0: Ação do Masquedano, passou o Recebeu o É um ótimo ataque. Olha o Olha o Que
1: It's Unbelievable. Jogar
2: Começando mais um Bluecast, E tchau, Ciro! Eu sou o Thiago Santos e nesse programa eu estou aqui com o Victor Rosa, Lucas Sanches, Lucas Jensen e Natália Tavares. E hoje eu já vou começar, vou embalar direto falando do Caliduco Libali que trouxe pra gente um vídeo maravilhoso de uma ligação que ele teve com o John Terry pedindo a camisa número 26, o Koulibaly que jogou com a 26 enquanto ele estava no Napoli. achou de bom tom ligar para o Terry e ele falou assim, oh, Terry, olha só, eu sempre gostei de jogar com a 26, acho um número legal. E quando eu vim aqui para o Chelsea, eu percebi que ninguém pegou a 26 depois de você eu queria saber se era por respeito, se você tem algum problema, e pedir autorização para eu usar. Gente, o cara que chega metendo essa com mais de 30 anos, o, o, o Colibali tem mais de 30 anos de idade, ele é um zagueiro geracional, e ele chega metendo essa, me desculpa, ele já ganhou meu coração aqui, galera. E eu queria perguntar para você, ô, ô Sanches, mesmo depois dos 30 anos, né, que eu acabei de falar aqui que o Kulibali já tem, você acha que ele vai dar conta da Premier League, conforme a gente viu nesses primeiros jogos, que eu confesso que estou empolgado?
3: Meu amigo Thiago Santos, pessoal que está acompanhando mais uma edição do Bluecast. Eu acho muito curioso, gente, quando a gente vai trocar uma ideia sobre a defesa, porque os últimos anos do Chelsea, eles têm sido um pouco turbulentos, a gente pode falar assim, quando esse é o assunto especificamente. A gente já viveu alguns altos e baixos aí que chamam a atenção, Desde altos e baixos com o Rudiger, que felizmente terminou por alto. É, altos e baixos com o Christensen, que por sua vez não terminou tão bem assim. A gente teve a contratação do Thiago Silva, que muita gente não dava tanto por ele, mas que conseguiu, de certa forma, dar a volta por cima, entregar em um nível bem além do que a gente esperava pela idade, condição física e etc. Eu acho fundamental, Thiago e amigos, que a gente trasse uma discussão parecida com a situação do Koulibaly. Vamos lembrar, o Koulibaly, ele já é um desejo do Chelsea de anos. E assim, só de cabeça, acompanhando aqui as nossas gravações do Bluecast, acho que pelo menos uns três anos que a gente ventila esse nome. Poxa, queremos o Koulibaly, seria muito bom, ia ser de grande utilidade para o Chelsea e tudo mais. Perfeito. Koulibaly, ele tem 31 anos, tá gente? Isso pode assustar um pouquinho, mas ele já não é mais um garoto e, ao mesmo tempo, não é lá tão velho assim, como foi, por exemplo, o Thiago, quando chegou no Chelsea, que já estava na casa dos 35. E esse mesmo Koulibaly tem contrato até 2026, o ano em que ele faz os mesmos 35 anos. Esse já é, para mim, um primeiro argumento para a gente manter a calma vamos falar desse jeito, e não ter tantas desconfianças quanto ao desempenho do nosso zagueiro senegalês. Ele que, inclusive, já jogou duas partidas oficiais pelo Chelsea na atual temporada... E ficou de fora de 15 minutos só, porque ele foi titular em ambas e só não jogou o jogo todo contra o Everton, porque era a abertura da Premier League e ele sentiu, acho isso super natural, um pouco do desgaste físico, teve um probleminha de cãibra, saiu ali, faltando 15 minutinhos para acabar. Mas voltando a esse tema, que eu acho que é o mais importante de toda a discussão quando a gente está falando do Koulibaly, que diz respeito à adaptação e questão física. Vamos lembrar aqui alguns tópicos, alguns números que eu acho que são curiosos para a gente enriquecer um pouquinho essa análise. Temporada passada pelo Napoli, ele só jogou duas competições, tá? a Série A e a Liga Europa. Foram 34 jogos e nesses jogos que ele foi utilizado, a média é de 89 minutos. Quando ele joga, ele joga o jogo inteiro praticamente. Nessa mesma temporada foram mais de 40 dias afastado, tá gente? Afastado por lesão. 41 dias, sendo que 9 deles eram por Covid e aí a gente dá uma relevada por conta do cenário atual. Ele perdeu 8 jogos pro Napoli na temporada passada por conta desses 41 dias afastados. E na temporada anterior, a 2021, ele também teve problema de Covid e também sofreu com outras duas lesões. Dessa vez, ele ficou 54 dias afastados, perdeu 12 jogos. Esse ponto já foi um pouquinho mais preocupante para mim, porque eu fui pesquisando quantos jogos ele tinha perdido, temporada aqui, temporada ali, e a gente pensa, claro, que ele seja um jogador que vai ser ainda mais exigido, se tratando do futebol inglês, na comparação com o futebol italiano. A última temporada em que o Coulibaly fez mais de 40 jogos oficiais pelo Napoli, foi em 18-19, em que ele fez 48 jogos, a média de quase 90 minutos em campo quando utilizado. Ou seja, deu para entender ou pra pelo menos tirar uma primeira conclusão de que quando ele está bem trabalhado fisicamente ele consegue render e render sempre quando era acionado no Napoli. E quando a gente pega um exemplo comparativo, por exemplo o Thiago Silva, último zagueiro aí com um pouco mais de peso que chega no Chelsea. Primeira temporada do Thiago, ele fez só 34 jogos, tá, gente? Nesses 34, média de 80 minutos em campo. Uma boa média pro Thiago, considerando que ele tinha lá os seus 35. Temporada seguinte, foram 48 jogos e média de 82 minutos em campo. E ele só teve 11 dias afastado. Quatro jogos ali que o Thiago perdeu, sendo que também houve afastamento por Covid. O que, que eu quero tentar construir em todo esse meio? Thiago Silva, a gente chegou... E a primeira impressão que a gente tinha é que ele poderia dar conta do recado, mas a gente temia muito pela condição física dele. E no começo, de fato, ele sofreu um pouquinho. Mas ainda na primeira temporada conseguiu se estabilizar, se tornou uma referência fundamental para aquele nosso título da Champions League. E na temporada passada foi uma peça muito importante, tendo em vista o número de zagueiros que o Chelsea tinha e a confiança que se dava a esses zagueiros. Voltando ao assunto Koulibaly, a gente já tem a primeira impressão. Não sei se ele vai conseguir ser a mesma referência que Thiago Silva representa para o Chelsea, ou pelo menos representou nas últimas duas temporadinhas ali, mais ou menos. Mas acho que sim, é possível que ele se torne um zagueiro muito importante para o clube. Particularmente, confio nessa evolução gradativa, tendo em vista que a gente já começou de um patamar muito interessante para o nosso zagueiro senegalês. Thiago,
2: cara, e além disso, Lucas, a gente viu essa semana, teve... O, o perfil oficial do Chelsea no Twitter, ele lançou alguns vídeos dos treinamentos durante a semana. Meu amigo, o Reece James tá passando um aperto com o Ali. Cara, ele é um monstro, não, não tem como passar por ele, cara. É, é o cara que, assim, eu jogo minha bolinha ali de vez em quando, não sou lá um craque de bola, Lucas Jensen pode confirmar isso, mas eu jogo direitinho, sabe? E, cara, se eu ver um cara como o ali, com as pernas gigantes daquela, mano, não tem como não, cara, dá uma regada bonita, velho, porque o cara, ele é monstro na, na explosão de tiro curto, eu achei que com 30 anos a gente não ia conseguir mais ver isso, mas não, ele tem uma explosão de tiro curto maravilhosa, ele consegue chegar no Chris James, tá ligado, que não é um jogador lento. Nós falamos do Koulibaly, agora eu quero trazer aqui uma outra contratação do Chelsea, que tá jogando, tá jogando bem, que é o Cucurella ou Cucureitia, como diria eu, eu o que correndo. Ah, é, é um ala, meia, zagueiro pela esquerda, um jogador muito versátil e que, vou falar pra vocês, tenho acompanhado ele nas mídias sociais e que garotinho legal, cara. Pô, a mulher dele faz dancinha no TikTok dela com ele, ele aparece em um monte de lugar, tira foto, cara, eu, me parece ser uma pessoa... Muito gente fina e chega pro Chelsea Pra ser polivalente E tem tudo pra dar para Pra ser polivalente nesse time do Tuchel Tem tudo pra dar certo Mas vou falar pra vocês que é Muito chateado com o puxão de cabelo Isso não se faz Já tive o cabelo comprido E pô, puxar cabelo dos outros não se faz em jogo de futebol, o seu Romero. Inclusive, quero trazer aqui para vocês um fato importante sobre esse lance do Cucureja com o Romero. O Mike Dean, o árbitro de vídeo né, do VAR, Ele nessa semana, ele falou, olha, é, talvez eu tenha errado mesmo. Jura que você errou, amigo? Jura, né, queridão, que tu errou? Então, para o pessoal que estava lá no Instagram, no Twitter, do Thiago, falando que olha, o, não pode jogar a culpa na arbitragem, a arbitragem não tem culpa quem tem culpa são os atacantes. A própria arbitragem agora falou que tem culpa no cartório. Eu quero saber só como é que vai ser esses dois pontos que o Chelsea deixou pelo caminho que podem ser decisivos lá numa eventual briga pelo título da Premier League.
4: Parece que a arbitragem inglesa não gostou do cabelo do nosso novo lateral esquerdo, hein? Bom, depois de duas partidas da temporada, eu acredito que, o, que os críticos ao valor pago pelo Cucureira, de 65 milhões aproximadamente, tenham diminuído, né? Que jogador, cara! Logo nos primeiros toques na bola, já dá pra perceber a influência da, da Lamaze na formação dele, né? É, um dia ele já foi lembrado como uma das grandes joias da base do Barcelona, veio pro, os Blues depois de uma belíssima temporada no Brighton, o Brighton comprou ele diretamente do Getafe, onde só voltava a fazer chover ali no campeonato espanhol, apesar de ser o campeonato espanhol. Apesar também de não ter muitos números expressivos, né, de gols e assistências, é, não chegou a bater nem 10 assistências nas duas temporadas em que foi titular por Getafe e Eibar na La Liga. Mas a gente comprou ele do Brighton, não foi por causa das atuações dele como meia, né, como ele jogava lá, mas sim... Como zagueiro na Premier League é, Aliás, esse não ter números expressivos De gols e assistências é o que menos importa no futebol dele né? Segundo o Thomas Tuchel, o Cucurelli É um jogador, abre aspas Muito inteligente e versátil, capaz de jogar Em várias funções no campo, fecha aspas Ele foi muito bem treinado pelo Graham Potter né, O Cucu Como é carinhosamente conhecido pelo, pelos amigos Pela torcida Ele nunca tinha jogado de zagueiro na vida, mas o treinador colocou ele E em 10 partidas que ele atuou Pela esquerda ali, da trinca defensiva do siglos Ele foi extremamente competente Entregando, inclusive, uma expectativa de gols e assistências, que é um dado um pouco abstrato, assim, é maior do que quando atua como ala. É, vale lembrar que dessas 10 partidas aí, cinco foram contra times do Big Six, né? United, City, Tottenham, Arsenal e contra o próprio Chelsea, e, inclusive deu uma assistência, né? a Las La Piricueta cruzando da intermediária para um gol de cabeça. E para entender melhor essa contratação, a gente precisa falar sobre como o Chelsea joga. O time do Thomas Tuchel, a gente já conhece joga num 3-4-2-1, com três zagueiros de saída de bola, dois alas bem ofensivos e a trinca ofensiva que joga mais centralizada. Ou seja, os alas do Tuchel têm um papel fundamental na construção e destruição de jogadas. Por isso que a gente perdeu tanto quando o James e o Tio se machucaram na temporada passada. A gente teve que jogar com jogadores improvisados ali. O terceiro zagueiro nesse esquema é um homem cada vez mais importante no futebol moderno, uma figura praticamente única, assim, pois ele permite ter um jogador a mais na construção, Além de proporcionar uma segurança defensiva maior Principalmente para o Thiago Silva No nosso time, né? O Cureira, ele vem para somar nessas duas frentes Nessas duas posições A princípio como backup para o Colibali e para o Tio, Mas, como a gente vê Com possibilidade de jogar mais que que ambos né? Ao longo da temporada Por ir alternando aí, né? E como ele é jovem, ele tem uma uma resistência bem maior Inclusive não se machuca tanto quanto o Tio. É, a quantidade de jogos também não é um problema para ele, né? Ele tem uma uma média alta de mais de 3.200 minutos por temporada, mais de 30 jogos por temporada, e costuma jogar mais de 80 minutos por partida quando não começa e termina os jogos, ou seja, ele joga quase 100% do tempo nos times que ele esteve nos últimos anos aí. Ele é traz de diferente, que o Tucho não tinha, um dinamismo que nem Tio nem Alonso conseguiam oferecer. Ele consegue atacar e defender com a mesma qualidade, a gente estava procurando isso, e a partir de posições diferentes, distintas dentro do campo. Os alas do tucho costumam ter um repertório grande de jogadas, como infiltrar no meio dos zagueiros, cortar pelo meio, cruzar da intermediária, é, ir até o fundo e bater cruzado, enfim. O torcedor pode ficar tranquilo que técnica e fisicamente estamos bem servidos, tá? É, ele consegue responder muito bem ao ser exigido, toma decisões é, muito acertadas dentro de campo, acha linhas de passe que você não enxerga nem o Tio ou nem o Alonso fazendo, e com certeza tem mais qualidade técnica que o próprio Colibali ali na zaga. Então, eu acho que ele é um jogador que pode agregar muito, tá? Ele é altamente adaptável, inteligente, como já dito por pessoas mais importantes que eu, né? E pode ser um trunfo no elenco que promete ser mais curto, num ano com mais substituições e nos dá um repertório ofensivo maior sem abrir mão da intensidade, que é a marca registrada do Tucho. Então, pra resumir, um talento de uma das maiores academias do mundo, que preenche todos os requisitos do nosso treinador, do nosso esquema tático e de pelo menos duas posições-chave dentro do nosso modo de jogar. Teve experiência jogando em times mais defensivos Apesar de ter imensas qualidades ofensivas E passou pelo teste de fogo da Premier League Tem tudo para ser um sucesso
2: Eu vou te falar, gente, que nesse primeiro momento eu Acredito que ele veio para jogar Justamente como zagueiro pelo lado esquerdo né? O, o Tuchel queria porque queria um zagueiro Que fosse canhoto Para dar uma saída de jogo por ali Ele arma muito bem, como você falou, atuando pela zaga Mas ele também é um backup Muito bom para o Bentivo, Que quando... Ocos ocasionalmente pode ficar Fora de um ou dois jogos durante a temporada Se tudo der certo e der errado Ele não vai se lesionar A gente tem um backup muito bom Não que o Alonso não seja Mas é um jogador com característ características Parecidas e Ao que tudo indica vai cair mais na graças, Nas graças da torcida Porque pô, o pessoal pega, pesa demais, Alonso, demais Demais, demais, demais Direto da redação do Chelsea Brasil, Eu trouxe aqui, convidei aqui, as portas sempre estão abertas para você, viu? Natália Tavares e o meio
1: campo do Chelsea, hein? E o meio campo do Chelsea volta a sofrer com os mesmos problemas. Não sei se talvez seja o termo certo, mas falta de profundidade. cantei e Kovacic mais uma vez estão lesionados, ou se recuperando de lesão, no caso Kovacic, né? E o cantei que se lesionou na última partida vai ficar afastado até um mês, no caso fora dos campos, né? Então até ele se recuperar... Provavelmente vai dar mais de um mês e o Kovacic é uma incógnita. E sem essas duas peças, o meio campo do Chelsea perde muito, muito, muito. Na minha opinião, inclusive, se os dois em condição de jogo, tivessem saudáveis, ia ser o meio campo titular. Kovacic, ele, ele consegue dar muita mobilidade no jogo no sentido dos passes dele, principalmente passes verticais. E o canteiro, bom, é eu o eu acho que não preciso falar muita coisa, que todo mundo sabe como ele agrega. É a questão dos passes. Quem mais se aproxima, sim, quem pode fazer esse, esse papel do Kovacic é o Jorginho, mas eu vejo ele como muito conservador é, nas tomadas de decisão. Quando ele tenta os passes longos dele, absurdos, quase todos são geniais. E geram boas chances, inclusive, às vezes, até as chances de gol, que acabam sendo convertidas. Mas o Jorginho tem sido muito conservador, e com o Jorginho em campo, o Chelsea acaba perdendo um pouco para ser fazer um eufemismozinho, porque na minha opinião na verdade é mais que um pouco, mas acaba perdendo no poder de marcação porque o Jorginho não tem intensidade, infelizmente essa é a verdade. Ele não aguenta muito tranco e beleza, mas assim, a gente precisa disso, né? E por isso que o sempre falou da questão do meia defensivo, que ele realmente, realmente precisa. E eu espero que venha um nessa janela, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado porque né o sonho é o Rice e eu acredito que o e o Boyle mesmo não gastariam mais 50 milhões para buscar alguém na próxima janela, que viria por um preço muito mais elevado. Ou seja, não faz sentido. Por mais que os contratos de Kanté e Jorginho estejam vencendo no fim do
2: ano. No fim do ano não, né? No fim da temporada.
1: É, de qualquer forma, nesse cenário, inclusive para o jogo desse fim de semana, né? Contra, contra o Leeds. É, quem mais aparece como opção além do Jorginho? Gallagher, Chico Uameca e o to chic Loftuschick ultimamente tem sido muito mais utilizado como um ala invertido e ele tá indo bem. Mas isso também não significa que ele não pode jogar pela faixa central. Eu acredito que talvez ele ajude mais nessa questão da marcação, pela intensidade que ele tem. Mas o Chic ainda me parece uma peça que perde bolas muito bobas no meio. É, em algumas tentativas de forçar, digamos assim, jogadas de corpo. Ele ainda não tem tomada de decisão e talvez seja por falta de, de jogo mesmo, porque ele tem muita qualidade. Mas ele ainda não engatou uma sequência em nenhum momento no Chelsea e quando ele foi emprestado pelo Fulham, ele também não Pro Fula e também não teve a sequência então assim talvez seja falta de experiência e talvez isso seja um bom momento mas assim não podemos cometer muitos erros o Gallagher e o Tico assim é o Tico em especial ele é muito jovem ainda e porque eu falei deles dois juntos porque eles têm características muito parecidas os dois são meias que são livres eles têm que ser livres mas não como canter no sentido de ajudar muito na marcação porque eles não são volantes eles são aqueles meias box to box mesmo que também não significa que eles não ajudem na marcação e que eles não são intensos porque os dois são mas não é a característica principal deles entendeu então assim o você vai ter um probleminha para as próximas semanas para pensar no meio de campo e é, não faltam opções por mais que elas tragam é características diferentes para campo não faltam opções e assim questão de ajustes sabe porque nada é impossível nada é impossível a gente pode perder um pouco na marcação mas ainda assim existem é táticas que podem ser utilizadas para compensar isso e o tuxo vai ter que pensar nisso e já pensou muito nisso né e com certeza aprendeu com os erros do passado Porque na temporada passada a gente sofreu esse mesmo problema E se vê algumas situações meio é, Complicadas, digamos assim Então, é o próximo confronto Contra o Leeds, não sei em que momento você está escutando isso Mas o próximo confronto do meu momento É contra o Leeds, é o Tuchel vai ter esse probleminha E eu tô até ansiosa para ver o que ele vai pensar Porque o Leeds É um, é um time que tende a dar uns probleminhas Para Chelsea, mas ao mesmo tempo É um time que sabe bastante e talvez Meias mais criadores possam ser uma opção Para ele ir pra cima. Eu espero que tudo se resolva até o final da janela, porque tem nomes disponíveis, mas ainda assim precisa ser algo planejado para não ser aquele panic buy. Até porque os nomes que o Chelsea tem hoje são de qualidade, mas, né, infelizmente, as situações têm se repetido tem têm gerado os mesmos problemas e demonstrando as mesmas necessidades.
2: Então, eu concordo com quase tudo com você, viu, Nath? A única coisa que eu discordo é a questão da profundidade de elenco, porque eu acho que o Chelsea tem se você tirar os dois jogadores que você mesmo falou Que poderiam ser, que seriam titulares do time do Chelsea Se você tirar dois jogadores titulares do meio campo do Liverpool Como o, o Thiago e o Fabinho Ou o, o Rodri e o Gudogan Ou o Gudogan e, e o Kevin De Bruyne do, do time do City o, Tanto o Klopp quanto o Guardiola também teriam problemas E eu acho que o problema do Tuchel Ele é menor do que o problema que o, o Klopp e o Guardiola teriam A gente ainda consegue entrar com o, o Jorginho e o Gallagher, ou Jorginho e Loftus-Chic, que tá longe de ser um meio-campo ruim. Isso sem falar do Chico que pode acabar fazendo a sua estreia. Eu acho que para um jogo contra o Leeds, ali um Gallagher e Jorginho no meio-campo, eu acho que resolve o problema, viu? A gente não precisa de muito mais do que isso, mesmo que seja fora de casa, eu acho que a gente não precisa mais do que isso para bater o Leeds numa Premier League. Mas... Eu concordo com você. Eu tenho muito medo de panic buy. Eu não traria o De Jong. Eu guardaria esse dinheirinho para a próxima temporada trazer o Rice, que é um cara que a gente sabe que vai resolver. Ainda mais agora que a gente trouxe o Casa Day. a gente já tem o Tikuemeca. Bem ou mal, a gente tem o Ampadu ainda no elenco. Então eu não traria outro jogador para essa função nesse momento no time do Chelsea. Eu acho que a gente consegue sim se manter com os jogadores que a gente tem atualmente no elenco brigando lá em cima. Lógico, a gente vai sofrer com lesão? Vai, todo time vai. E não é por isso que a gente vai ter um elenco com 38 titulares. Nenhum time da Primeira League tem isso, né? A gente falou aqui de contratações com a Nath, né? Do, de, de jogadores que poderiam chegar, poderiam sair. Já convoquei aqui o Victor Rosa, para falar sobre essa janela de transferências do Chelsea, um monte de gente chegando, um monte de gente saindo. Ô Victor Rosa, o que, que você traz para os ouvintes do Bluecast, os nossos queridos e amados ouvintes, sobre essa janela de transferência dos Blues?
0: uma janela bem agitada do Chelsea, eu não lembro de ter visto uma janela tão agitada em termos de entradas e saídas, é, aquela do Lampard que a gente trouxe seis titulares foi uma janela histórica, mas não foi tão agitada quanto tem sido essa é, toda semana a gente vê um jogador saindo, um jogador chegando, um jogador sendo cogitado e, e a gente, eu vou tentar dividir essa análise em três nos jogadores que saem, nos jogadores que chegam para jogar e nos jogadores que chegam para o futuro é, vamos falar primeiro dos jogadores que chegam para o futuro que a gente já mata esse assunto foram pelo menos quatro investimentos altos do Chelsea em jogadores que são bem jovens ainda que não vão chegar para ser titular pra, não sei nem se para compor o elenco nesse primeiro momento o goleiro Slonina, que já chegou e já foi emprestado o Casadei, que chegou agora da Inter de Milão é, um valor assim de, de quase 20 milhões então um investimento alto do Chelsea também vem para se preparar para o futuro assim como o Carnei o Emeca, que chegou do Aston Villa. Esse é o jogador que tem mais chances assim, de, de jogar, porque ele já vinha jogando a Premier League pelo Aston Villa, mas eu ainda acho que não, ainda acho cedo. E por fim, o Hutchinson, ponta veloz ali, driblador que chegou do Arsenal. É, esses quatro jogadores é, são estratégias do novo dono, do Doubt Bowling. É, o Chelsea já fez muito isso de trazer jovens jogadores, mas muitas vezes para vender, né, para fazer dinheiro com jovens. É, dessa vez, parece que estão um pouco mais alinhados com com o estilo de contratação do Thomas Tuchel, pelo menos os dois meias, que são meias altos, é, meias que conseguem ser box-to-box, -box, né? conseguem jogar com a bola no pé, conseguem marcar, e são meias mais altos, que se parecem com o estilo de meias que o Thomas Tuchel tinha em seus últimos trabalhos, é, o Rabiot, como era o Weigel, e, e pode ser que eles sejam aproveitados no futuro, não sejam vendidos, mas ainda está muito cedo para a gente saber qual é a estratégia do Chelsea para com esses jovens. É, e aí eu já vou falar um pouquinho das saídas porque é curioso como que é, o Chelsea empresta muito os, os jovens pratas da casa, mas é, ao mesmo tempo que a, a gente fica triste, fica chateado com a saída de alguns jovens que poderiam ter mais tempo, a gente tem que entender que essa diretoria tá bancando o Tuchel e, e bancar o treinador envolve isso, sabe? Envolve é, emprestar ou vender jogadores que o treinador acha que não combina com o seu estilo. O treinador vê nos treinamentos e não quer usar. O treinador pode não confiar. E acho que o exemplo que eu vou trazer para ilustrar isso vai ser o Chalobah, O Trevor Chalobah. O Chelsea muito atrás de zagueiro. É, antes era o Cowell, né? É, o zagueiro que fez uma boa temporada emprestada pro Huddersfield. Mas... É, o Chelsea queria... Os torcedores do Chelsea muito queriam usá-lo, mas o Tuchel logo dispensou, logo mandou por empréstimo. O Xalobá deve ir pelo mesmo caminho, enquanto o Tuchel quer outros zagueiros mais consolidados. Então, bancar o trabalho do treinador envolve isso. Envolve é, saber que ele vai mandar alguns jogadores que você pode gostar, embora é, seja por empréstimo, seja por venda. É, além do Chalobah que ainda nem foi emprestado, mas acredita-se que vai ser, do Cowell, é, é possível que o Odói saia por empréstimo, é possível que o Gilmour e o Ampadu saiam de novo, eles nem pegaram numeração para a temporada, e os que saíram, de fato, Werner, Lukaku, Sar, Rudiger, Christensen e Saul. Três zagueiros, dois atacantes e um meia. É, para esse meia, veio o retorno do Gallagher, né, que se destacou bastante na Primeira League, eu coloco ele como contratação porque foi um meia que vai chegar para agregar, é como se a gente estivesse trazendo um meio campista que foi destaque no campeonato um meio campista jovem, adaptado à competição, já testado na competição e que é a cara do Chelsea, né? raça pura entrega, é, não desiste de uma bola e, e a cara da Primeira League, é a cara do Chelsea outro que veio, que a gente também pode fazer esse paralelo de contratação, foi o Broja que fez um bom empréstimo para o Southampton fez vários gols, gols importantes e chega para o ataque é, outro atacante, o Ster uma contratação que também consolidada na Premier League Se vocês já, é, já convido vocês a fazerem essa análise aí de vários jogadores que vem da Premier League, né? Sterling, Cucurella Gallagher e Broja, quatro jogadores então saindo Werner e Lukaku, vindo Broja e Sterling, a gente sai ali acho que no lucro, né? O Lukaku não quer nada com a dureza, não queria nada com o Chelsea o Werner é, gostava muito do clube gosta muito do clube, é uma contratação é, é um jogador que eu fico bem chateado de não ter dado tão certo quanto eu esperava é um jogador que eu gostava, que eu não me liberaria mas que sai ali, a, é, ele o Tuchel já não estava se batendo, ele vai para um lugar onde ele vai ser feliz, e o Chelsea segue sem ele ali com o Sterling para o lugar. Uma aposta um pouco mais segura de um jogador que vem, é, vem de ótimas temporadas na Primeira Liga e isso é inegável. E para a saída de três zagueiros, a gente trouxe dois defensores, o Kulibali e o Kukurela, que pode fazer a ala, que pode também jogar defensivamente, e a gente ainda deve trazer o Wesley Fofaná. Então é uma janela equilibrada e que a gente dá um salto de qualidade. Eu acredito que, comparando as peças que saem com as peças que estão chegando, eu acredito que o Chelsea traz jogadores mais provados na Premier League, traz jogadores de muita qualidade, como é o caso do Kulibali, como é o caso do Cucurella que vem fazendo ótimas temporadas, assim como o Sterling. Então, eu acho que o Chelsea deve fechar redondinho aí é, essa janela de transferências. Ainda vale lembrar que o Chelsea ainda busca mais um atacante também. E aí o nome do Aubameyang vem ganhando muita força, É aquele atacante... É, experiente, veterano Que não vai entregar tudo o que ele poderia ter entregue Se ele tivesse jogado aqui no auge Mas que ainda pode é, tira, A gente ainda pode extrair alguma coisa dele Como foi o caso do Giroud é, Aquele cara que não vai chegar agradando todo mundo Que não vai ser unanimidade Mas que se for eficiente, se fizer os gols Se resolver um problema do Chelsea A gente vai sair muito no lucro
2: eu, eu acho que a gente sairia no lucro também cara, Se a gente fosse realmente atrás do Zaha Como foi ventilado há um tempo atrás Ele tem a característica de Saber fazer gol, ele entregou uma média de 14 gols aí na última, nas últimas temporadas dentro da, da Premier League. Crystal Palace não é um time que costuma disputar ligas europeias. Tem um certo entrosamento com o Loftus-Chic, mas o principal não é isso. O principal para mim é que ele cumpre aquilo que o Tuchel pede, que é a marcação em cima, é a pressão quando o time está sem a bola. E esse, para mim, é o principal motivo pelo qual o Chelsea não vai atrás do Cristiano Ronaldo. Porra, Thiago, mas o Cristiano Ronaldo joga muito mais do que o É óbvio que o Cristiano Ronaldo joga muito mais do que o Zaha, mesmo com 37 anos. Não tenho a menor dúvida disso. O Zaha entrega 14 gols num time que joga por uma ou duas bolas. No Chelsea, eu acredito que ele consegue entregar uns 20, 25 gols por temporada. O Cristiano Ronaldo conseguiria entregar uns 40 gols por temporada com a camisa do Chelsea. Mas, quando você coloca um jogador como o Ronaldo, que não faz a pressão, que o Thomas Tuchel pede você muda a característica de jogo do time o Tuchel não fez isso pela maior contratação da história do Chelsea, foi o Lukaku que custou 100 milhões e... por que ele vai fazer para um jogador de 37 anos? se a gente tinha um jogador de 29, que é a maior contratação da história do clube, e a gente dispensou um ano depois por um empréstimo de 8 milhões. É, eu acho muito difícil que Cristiano Ronaldo venha acontecer. Gostaria muito, inclusive eu tô com o dinheirinho guardado para comprar a camiseta do Cristiano se ele vier pro Chelsea, mas eu acho que não vai acontecer pela característica. Porque ah, mas e se ele coloca 40 gols? Por que, que o Tuchel não vai? O Tuchel é burro, tem muita gente falando isso, né? O futebol é o esporte coletivo, galera. E como esporte coletivo, se você traz um jogador que muda a característica de jogo dos outros 10 jogadores, talvez não seja bem a peça que você precisa. Por isso que o Aubameyang é o jogador que aparentemente o Tuchel tem apostado suas fichas. Que Ele é um jogador que já trabalhou junto, já deve ter rolado aquele fone, aqueles, aquele zip-zop pro Aubameyang e falou assim, cara, se você quer vir, eu preciso que você faça isso. Tu topa? Eu acredito que ele tenha dito que sim. Se você está ouvindo o hino do Chelsea tocando fundos fundo, quer dizer que o Bluecast está acabando. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus companheiros de mesa, companheiros de programa, Natália Tavares, Victor Rosa, Lucas Sanches, Lucas Jensen e principalmente a você que está ouvindo esse programa. Eu quero que você vá lá no Instagram do Chelsea Brasil, abra lá, arroba Chelsea Brasil no Instagram e comente na publicação do Bluecast qual jogador você traria para os Blues nessa janela de transferência. Beleza? Vai lá. Arroba Chelsea Brasil E deixa esse comentário pra gente E não se esqueça de seguir a gente também no Twitter tá? Arroba Chelsea Brasil Arroba Chelsea Brasil Eu sou o Thiago Santos A gente se vê de novo O próximo programa eu já vou deixar agendado aqui pra vocês Vai ser no dia 1 de setembro Logo depois do fim da janela de transferências Pra gente fazer aquela olhada geral Sobre o que o Chelsea fez na janela Se a gente gostou ou não Beleza, galera? Nos vemos no próximo programa. E de Chelsea. Tchau, oh! sim. Esse conteúdo foi produzido e editado por Esportes Total.